0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, presente em mais de 46 países. Um podcast para você que pensa fora da caixa. E agora, um podcast inclusivo. Você pode ler nossos episódios. Apresentação, Everton Moreira. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton Sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é o um podcast para casais que pensam fora da caixa, que pensam fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre sentir dor antes, durante ou após a relação sexual. É normal, né? Será que realmente é normal? Então, se você gostou do tema, fica comigo, que este episódio promete, tá? E como vocês sabem, estamos na oitava temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa. E este ano é especial. Por que que é especial? Porque este ano o podcast Relacionamento Fora da Caixa completa cinco anos de existência. Exato, ó, cinco anos, né? O tempo passa rápido. Eu dei um hiato aí na gravação dos episódios, mas agora vou voltar com tudo e a gente vai começar... Aí, a oitava temporada, né? Ah, realmente com força total, tá? E para a gente comemorar esses cinco anos de existência, toda semana a gente tá sorteando um livro, um romance hot, certo? Então vale muito a pena. Se você gosta de ler, ainda mais romance hot, vai ser bem legal, porque toda semana a gente está sorteando um. Então, para você participar do sorteio, é bem simples, você não paga nada. Para você participar, basta você participar da nossa comunidade One, para quem tá chegando agora no podcast Relacionamentos Fora da Caixa, a comunidade é a maior comunidade de relacionamento e sexualidade do Brasil, né? E aí, lá, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, por exemplo, como cursos, conselhos, livros, podcasts, sei lá, tem tanta coisa legal, tá? Então, para você participar desse sorteio toda semana só participa da nossa comunidade. Como que você faz? Acesse o site comunidade tá? Vai ser bem legal ter você com a gente. E, logicamente, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E olha, eu vi os números dessa semana e vocês acreditam que nós chegamos, agora o relacionamento fora da caixa está em 51 países. Olhei no nosso painel de controle e vi lá, 51 países, isso mesmo. Muita gente, né? Então, muito obrigado a todo mundo que faz parte da nossa audiência. E como de costume, né? Para não quebrar o nosso procedimento padrão, eu quero dar um oi especial, um muito obrigado especial para o nosso top 5 da nossa audiência. Então, em primeiro lugar, obviamente, o Brasil. Muito obrigado a todo mundo que escuta o podcast Relacionamentos Fora da Caixa aqui no Brasil. Muito obrigado também. Em segundo lugar, Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos em segundo lugar. Thank you so much. Portugal... Muito obrigado, pessoal do Portugal, né? Em terceiro lugar. Em quarto lugar, Japão. Arigatô, Gozaimas. Muito obrigado por vocês ouvirem o nosso podcast. E quinto lugar, engraçado, né? Porque Angola e Moçambique ficam disputando. A gente sempre tá entre os 10, 20 mais ouvidos, né? Nessa região. Então, em quinto lugar, Moçambique. Muito obrigado a todos aí que fazem parte da nossa audiência. 51 países e, logicamente, os top 5, né? Esses cinco países em primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje? Então, Everton, será que é normal sentir dor antes, durante ou depois do sexo? Eu posso dizer para você, como especialista da saúde e bem-estar do casal, não. Dor na relação sexual não é normal, né? Muito, olha, a gente tem que entender o seguinte, porém, muitas mulheres, né, elas acabam se queixando, E elas acreditam que essa dor vem por conta do tamanho do pênis, do formato da vagina, né? E por elas terem vergonha, elas acabam não indo procurar o o médico, um ginecologista, por exemplo. Então, é, é normal sentir dor? Não, não é normal sentir dor. Everton significa que eu sinto dor porque o pênis do meu parceiro é grande demais? Ou porque minha vagina é pequena demais? entendo o seguinte, o órgão genital feminino ele tem um formato e a elasticidade olha, para vocês terem uma ideia, adaptáveis para a prática sexual e também para a passagem de uma criança, gente, nasce uma criança um parto normal, né, então realmente não é o tamanho que vai fazer com que a mulher sinta dor tá? Então, então vamos dizer o seguinte, então raramente os problemas de dor durante o sexo estão relacionados ao formato propriamente dito ali, da vagina da vulva, certo? Então, na maioria dos casos, as dores são causadas, primeiro, por infecções, né, problemas ali, físicos e, vou dizer que 60, 70% dos casos, fatores psicológicos, né, que aí entra a mente. E a gente até falou sobre isso, é, tem um podcast, um episódio muito legal para vocês é, acompanharem, que é onde eu falo sobre se conhecer não é se masturbar, a gente fala sobre... Como a mulher se cita. Então, se você não ouviu ainda esse episódio, ouça porque ele tá muito legal. E por que, que eu escolhi esse tema? Eu escolhi, eu escolhi esse tema porque, recentemente, em uma, da, uma das minhas alunas, né, de instituto, atendeu um caso onde o marido procurou essa especialista, essa minha aluna, e disse o seguinte: olha, essa é a nossa última tentativa. A gente não, olha, não sei o que fazer depois disso, porque a gente já passou por psicólogo, já passou por psiquiatra. E até agora, minha mulher não deixa de sentir dor, certo? Ou seja, ela sente dor toda vez que eles vão fazer sexo, né? E, e o que que acontece com isso? Eles acabam não fazendo sexo, né? A, a, o, a frequência da relação sexual dos dois acaba sendo muito baixa por conta uh, que ela sente dor toda vez que ela vai tentar fazer sexo com o parceiro dela, com o marido dela, tá? Então, Everton, você pode falar pra mim, Everton, é o seguinte, então tudo bem, eu sinto dor, eu, tô, eu me identifiquei com esse caso, é possível resolver isso? Sim, é possível resolver isso. Mas primeiro, para que a gente possa entender como resolve, a gente precisa entender o que causa isso. As principais causas da mulher, por que a mulher sente dor, tá? E uma informação importante né, é, para você: cuidado ao buscar uh, diagnóstico na internet, né? O Google, Doutor Google, né? Ou até mesmo com as amigas, certo? Por quê? Porque senão você vai ter um autodiagnóstico e ele pode estar tá errado. Porque a, a gente escuta muito falando sobre vaginismo, é, é, endometriose. Então você fala, ah, se eu tenho, calma. De repente você não tem um problema, nossa, igual a esses daí não. De repente o problema seu é mais mental. Então relaxe, tá? Então no episódio de hoje eu quero realmente, é, eu vou passar para você várias orientações, mas com o intuito de ajudar você a entender melhor. E buscar o devido tratamento. Porque eu, no podcast eu não vou conseguir passar o que você vai fazer, porque eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não vou conseguir fazer isso, tá? Então, nesse podcast, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar algumas orientações, eu vou passar um conteúdo bem bacana para você entender, ver aonde você se identifica e eu vou dizer para você, para onde você vai. Né? E, e exatamente é exatamente isso. E é importante, tanto você, mulher, quanto o seu parceiro também escutar esse podcast para ele entender. Falar, opa, ela não sente dor porque é frescura, não sente dor porque eu sou bem do calma. Não é bem isso, não. Então, vamos entender todo o conceito. E eu separei quatro causas que são mais recorrentes, tá? É, da dor que a mulher sente. Primeiro, a dispareunia certo? Que aí, vocês já ouviram falar também. Vaginismo, que é famosíssima. Fobia, memória de dor, que não é tão conhecida assim. E a endometriose, certo? Também que é, já é uma... É bem famosa também. Então, são quatro causas recorrentes. Everton, tem mais causas? Até tem, mas não vale a pena citar agora, certo? Eu citei aí as quatro causas mais recorrentes que levam a mulher ter dor antes, durante e depois do sexo. Everton, quer dizer que tem mulher que sente dor depois do sexo? Sim, tem mulher que sente dor depois do sexo, tá? Então, vamos entender cada uma delas? Então, vamos começar, então, por uma das mais famosas, certo? O famoso vaginismo. Então, o que, que, que é o vaginismo? O vaginismo ele é caracterizado pelo quê? Pela contração involuntária dos músculos, ou seja, espasmos, tá? Ao redor do orifício da vagina. E aí, causa dor. Então, até pouco tempo atrás, era classificado quando a mulher não conseguia ter a penetração não conseguia ter a penetração nem para a relação sexual, para uso de absorvente interno, exame ginecológico. Então, o vaginismo, ele ele era caracterizado com o quê? A dificuldade ou até impossibilidade de manter a relação sexual, ou seja, a gente pode dizer que o vaginismo, o a mulher não consegue ter ela a chegar até, até a penetração. É, independente se for do pênis, de um exame, de um OB, por exemplo, um absorvente interno, certo? Então, isso aí a gente pode dizer que a gente pode caracterizar como vaginismo, tá? A outra famosa é a dispareunia, por exemplo. Ela, como, é, como que ela? a gente pode reconhecê-la? Essencialmente, pela dor genital, mani- agora que vem a diferença, se manifesta durante ou após o ato sexual. Ou seja, quando a mulher tem dor persistente ou recorrente durante a relação sexual, então veja só a dispareunia é o seguinte: o vaginismo ela não consegue ter a penetração. A dispareunia faz o seguinte: ela tem a penetração, mas é, sempre com a presença de dor, certo? E ela não consegue permanecer ali, né? Porque continua doendo. E, e lembrando que a dor tem que ser persistente e recorrente. Então se você sente dor é, Antes, durante uma relação sexual Por mais de seis, três meses seis meses, então repá, realmente É algo que precisa tomar cuidado né? Precisa procurar ajuda Então, vaginismo Que a gente pode dizer, então a mulher sente dor Na hora uh, Nem chega a penetrar, começa a doer, ela não consegue ter penetração E a dispareunia ela consegue Ter penetração mesmo com dor E é, Durante a, a Relação sexual, tá? Pra vocês terem uma ideia, em 2003 foram... foi juntado esses dois termos, tá? A dispareunia e o vaginismo. E aí se transformou e até, até hoje você escuta muita gente falando, né? Vaginismo, dispireonia e tal. Mas é, virou o quê? O TD, é, TDGP. Transtorno de dor gênito-pélvica barra penetração. Né? Por quê? Se vo- Lembra que eu falei? É muito parecido né, o vaginismo com a dispireonia. É muito parecido. Então... A, aos próprios profissionais, os próprios médicos, né? Era muito confuso dar um diagnóstico, né? Por isso que foi criado em 2013 o TDGP, transtorno de dor gênito pélvica barra penetração. Mas você escuta muito isso. Eu gosto, dentro do consultório, na hora que eu tô atendendo uh, os meus clientes, as minhas clientes, é separar, falar é o, é o transtorno de dor gênito pélvica barra penetração, legal, porém. Eu gosto de separar vaginismo, despironia, por quê? Porque eu sei que se a mulher tem dificuldade, não consegue nem penetrar, antes de começar, começa a doer, então é vaginismo. Então eu vou começar a ver o que causa o vaginismo e tratar. Ah, não, ela sente dor, ela consegue penetração muitas vezes, mas ela não consegue manter, começa a doer. Opa, é uma outra forma de tratamento então tem muitos médicos ainda que fazem essa separação, e outros já juntam olha, tudo é transtorno de dor, ficou uma coisa só a gente só precisa entender se é antes ou durante, ou depois a penetração, tá, a relação sexual, então eu particularmente gosto de fazer essa separação, mas só para ficar mais fácil, né Para você, por exemplo, se você fosse minha cliente, entender exatamente o que tá acontecendo com você, tá em terceiro lugar a gente tem também, né, fobia e memória de dor. Talvez você não tenha ouvido com muita frequência esse termo, tá? Mas ela ocorre quando a mulher sente pânico, sente repulsa diante das relações sexuais, né? Que levam, por exemplo, mesmo condições que levam ao sexo. Então, a memória de dor, ou seja, ela teve uma, uma relação sexual, a primeira relação dela não foi legal ela, sei lá, aconteceu alguma coisa que traumatizou ela de alguma forma, e a memória traz esse sentimento de dor, né? Essa memória de dor tá muito forte. E aí, logicamente, né, uma das formas é buscar novos estímulos pra, olha, esquece, vamos apagar essa memória, não tem como, mas vamos substituir essa memória de dor e falar, olha, é possível também sentir prazer. Então, essa fobia e memória de dor é muito interessante, né? E eu gravei até um podcast eu não lembro em qual temporada que eu gravei, e eu falei sobre a responsabilidade das primeiras vezes. E aqui eu acho que entra muito isso, sabe por quê? Porque o que acontece, às vezes a primeira vez não foi legal. E se a primeira vez não foi legal, o que que vai acontecer? Vai criar uma fobia muitas vezes, uma memória de dor. Então toda vez que a mulher vai ter aquela mesma experiência, uma experiência similar, ela vai... Contrair a musculatura, ela vai. a memória de dor vai voltar, né? Então, é a mesma coisa quando você. vou dar um exemplo, né? Um pouco diferente, mas pra você entender. É a mesma coisa quando você vai comer alguma coisa que você não gostou. Então, toda vez que você pensa naquela comida, às vezes te dá até enjoo, eu falo, Nossa, aquilo ali pra mim já faz eu passar mal. A mesma coisa com a dor. Olha que louco, né? Nosso cérebro aí ele manda em tudo mesmo, tá? E por último, né? E não menos importante das quatro. A endometriose, que também é bem, é bem conhecida. Só que a endometriose ela é uma afecção, certo? Inflamatória, provocada nas células do endométrio, tá? Em vez de serem expelidas, né? Elas migram no sentido oposto e caem nos ovários, ou na cavidade abdominal. E aí vem os cistos no ovário, cicatrizes na região pélvica, que, que também é consequências de alguma de alguma infecção, cirurgia, radioterapia, então tudo isso pode causar a endometriose, tá? Então a menopausa, por exemplo, também pode causar um, né, a, a endometriose. Então tudo isso, a diminuição do estrogênio, né, por conta da menopausa, também acaba aí é, dando aí a endometriose. Então a endometriose eu, eu, eu já eu, fica muito mais simples de você entender porque é algo realmente um problema físico, né? Não tem nada ligado no emocional. Agora, quando a gente fala do vaginismo, do dispareunia e a, a fobia e memória de dor, a gente, além da parte física, tem a parte emocional, a parte psicológica, tá? Então é importante você entender essas quatro situações, tá? Everton, nossa, você falou tanta coisa agora, peraí, em qual eu me enca- encaixo, né? Peraí, o que tá acontecendo? Como que eu vou descobrir? Calma lá, que a gente vai chegar aí. Então, para você entender melhor essas quatro principais causas que eu citei agora há pouco, tá? Eu vou separar em duas categorias: causas físicas, né? as principais causas que levam você mulher sentidor, né? Ou a sua parceira sentidor, se você é homem que está me ouvindo, e as causas emocionais. Nas causas físicas, né? A gente pode falar sobre falta de lubrificação natural, né? Uh, além e é engraçado né porque quando a gente fala fala de falta de lubrificação natural em consequência da menopausa né parto recente amamentação uso de medicamentos que afetam os hormônios femininos mas tem o último ali a falta de excitação também né muitas vezes a mulher não tendo porque a lubrificação no processo de excitação feminino ela é consequência né da excitação feminina então, a, a mulher não tem lubrificação, então ela tem um problema físico. Então, às vezes, você é o homem que tá ouvindo, ou você é o seu parceiro, né? Ah, porque a minha mulher tá com problema. Então, ela deve estar tá na menopausa, ela é porque ela teve um parto recente, ela tá amamentando, ou ela deve estar tá tomando o, o anticoncepcional dela, deve estar tá causando. Tudo bem, pode até ser, né? Mas, todavia contando, porém, eu posso dizer que na maioria dos casos é falta de citação, muitas vezes, né? Às vezes a mulher não tá excitado o suficiente, né, e tal, tá, eu não tô dizendo que existe culpado, tá, isso é muito importante, não, não existe culpado, mas, às vezes, nem ela sabe realmente o que é a excita e nem o marido a excitou e nem ele sabe o que é a excita devidamente, então, também tem isso, então, quando a gente fala de lubrificação, pode realmente ter um problema, mas, de repente, pode não ser, então, muitas vezes, fala, Herbert eu tenho pouca lubrificação, ou sinto dor, será que eu tenho um problema físico? Talvez não, Talvez o que tá faltando para você é ativar os gatilhos da sexualidade, que eu já até falei em outros episódios. É saber qual é a linguagem da sexualidade. E é outra coisa que a gente precisa mexer. E, às vezes, não é nem problema físico, tá? Pô, seguindo aqui, tratamentos oncológicos, né? Rádio, quimioterapia também causa dores, infecções, inflamações genitais, né? É... Enfim, tudo isso, a... por exemplo, a famosa cistite, né? tudo que afeta o equilíbrio da flora vaginal também pode causar dor, então tá vendo só como quando a gente fala, eu sinto dor, se você olhar na internet, de repente fala, nossa, eu tenho endometriose, então, meu Deus do céu eu devo ter um cisto novo, calma de repente, sua flora vaginal que tá desregulada, toma um Yakult, toma um começa a mudar seus hábitos alimentares, né Outras coisas que também causa, né? Falando sobre a parte física, lesões né? causadas por parto, cirurgias ou acidentes também podem causar dores, né? Doenças como endometriose, como eu falei, cistite, miomas, uterinos, doença inflamatória pélvica também causa a dor, tá? Vaginismo, né? Que é a contração involuntária dos músculos. Então, tudo isso a gente pode dizer que é a parte física, tá? Então, é importante você falar, ó. Oh, Antes de você achar que você tem vaginismo, endometriose, espireonia, calma aí, vamos pensar, certo? Então, será que realmente antes de eu me colocar um rótulo, eu não preciso procurar um especialista pra ver realmente o que tá acontecendo, tá? Porque tem um peso, uma vez que você aceita aquilo, nossa, você fica mal, sua autoestima cai, não é muito legal. Então, algumas causas psicológicas que fazem você, mulher ou sua parceira, sentir dor, tá? Ter tido uma primeira relação sexual muito dolorosa. Isso, lembra? Memória de dor. E é importante, escute esse podcast que eu gravei. A né? importância das primeiras vezes, tá? Achar que a vagina é muito pequena para o pênis do parceiro. Gente, a vagina nasce uma criança, então não é bem assim, né? Histórico de abuso sexual. Pensamentos negativos com relação ao sexo. Everton quer dizer, então, que se eu tiver pensamentos negativos... Achar que sexo não é legal, ou por alguma coisa religiosa, isso pode causar dor? Pode, e às vezes você tá achando que tem um, um problema mais sério, e às vezes é uma coisa bem mais simples de se resolver, tá? Medo de engravidar da dor? Dá dor, você acredita? A mulher pode sentir dor porque tem medo de engravidar, olha só, né? Estresse, tô estressado com meu trabalho, com meus filhos, com meu marido. Depressão também pode ser, pode dar dor? antes, durante ou depois, também pode acontecer sentimentos de vergonha culpa, medo, tudo que for relacionado ao sexo, também pode dar dor pra você, tá problema entre os parceiros Everton significa que se eu brigar com meu marido, a gente estiver discutindo a gente não tiver com o nosso relacionamento legal né, falando a mesma linguagem do amor, pode acontecer de eu sentir dor, pode acontecer sim, olha só tá vendo, né Traumas, abuso sexual, estupro também, obviamente. Né? Tá vendo? Então, eu separei vários, várias coisas. Então, comece a pensar, será que o meu problema é tão grave assim quanto parece? Né? Às vezes não é. Então, cuidado aí com as informações, cuidado de se rotular, né? Vamos dizer assim, tá? Então, Everton, você me falou bastante coisa, bacana, eu já entendi que uh, os problemas realmente podem ser físicos ou psicológicos. Mas o que, que eu faço? Como eu vou saber qual é o meu caso? Onde eu me encaixo? Em qual das quatro situações que você citou tem mais a ver comigo? A primeira coisa que você deve fazer, agora preste muita atenção, o importante é você entender que sentir dor não é normal, e sim, é possível resolver, fique tranquila, certo? Só não se dá jeito pra morte hoje, tá? Mas para isso, você, mulher, ou você, homem, né, vai com a sua parceira, Procurar ajuda o mais rápido possível Então, sentir dor não é normal Ah, eu senti dor hoje, daqui dois de sentir dor de novo, daqui três e 5 Calma, então alguma coisa, vai no médico né? Vamos procurar o profissional Então a primeira coisa É você realmente entender que dor não é normal Ah, porque o pênis do meu marido é muito grande Não Pensa assim, não tô dizendo que você vai morrer Não é isso Mas não é normal Sexo não precisa doer tá? Então não é normal sentir dor Segundo se você sente dor e ela é persistente, ela é recorrente, ou seja, tá doendo to- toda vez que a gente vai fazer sexo, ou dói uma vez sim, uma vez não, certo? Ela é persistente, ela é recorrente. Então, o que, que você deve fazer? Você, a primeira coisa, deve procurar dois profissionais. O primeiro é o ginecologista. Que o ginecologista ele vai ver se você não tem nenhuma infecção, se não tem alguma coisa física nesse nível que pode estar... Tá né, te prejudicando de alguma forma se não tiver, é importante você procurar um fisioterapeuta pélvico certo? por quê? porque ele cuida exatamente da região pélvica porque tá sentindo dor? o que que tá acontecendo? né? é a musculatura? o que que tá acontecendo ali que a gente precisa trabalhar? tá? então é importante você procurar, eu recomendo nessa ordem, primeiro um ginecologista e depois, se for o caso, um fisioterapeuta pélvico, e sempre, certo? procure um especialista da saúde e bem-estar do casal tá? Nossa, Everton, eu preciso procurar esses três profissionais? Exatamente isso, todos eles. Por quê? É importante você entender o seguinte, pelo que a gente viu até agora, basicamente a dor, ela pode ter origem, certo? Física ou psicológica. Então, com o ginecologista e o fisioterapeuta pélvico, você vai conseguir ter certeza se existe ou não um problema físico, uma infecção, se a musculatura sua que precisa ser trabalhada, o que está acontecendo ali, tá? E aí você vai iniciar o, tra- o devido tratamento. Everton é, passei pelo ginecologista, passei pelo fisioterapeuta pélvico, certo? Existindo dor ou não, porque se existe dor, você vai continuar o tratamento, mas vai buscar o especialista da saúde e bem-estar do casal. Mesmo que, se não sentir dor, tudo bem, se não, não tem nenhum problema mais grave, ok, você também vai procurar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Por quê? Porque o especialista da saúde e bem-estar do casal ele vai trabalhar a parte da mente e a parte né, psicológica né, e a parte do físico, certo? Desde que não haja é, algo que precisa ser tratado por um ginecologista ou um fisioterapeuta a pé. Então muitas vezes quando a mulher sente dor se ela tem algum problema físico a gente sempre trabalha como especialistas em paralelo, em conjunto com um ginecologista ou um fisioterapeuta a Se não tem, aí a gente vai entrar solo para a gente resolver. Tá? Isso é muito importante, porque o especialista da saúde de do casal, ele vai trabalhar a parte física e a parte mental, né? para que realmente você não sinta mais dor, tá? E aí a gente vai trabalhar se é vaginismo, se é, é dispareunia se é, é a memória de dor, se é fobia, aí a gente vai trabalhar. Ah, é fobia, é um trauma porque foi estuprada Aí nem nós, aí a gente tem que encaminhar para uma psicóloga, porque aí é um trauma. Então, nós... A gente vai saber para onde te mandar. Então, tá sentindo dor? Everton, eu não vou conseguir agendar um, um ginecologista, um fisioterapia. Nem na minha cidade não tem. Então, o que você faz? Agenda uma consulta com o um especialista da sua do casal e ele vai te dar as orientações, vai começar a fazer uma série de perguntas e já começar a te dar várias orientações enquanto você vai fazendo os exames físicos. Tá? Então você não fica sozinha também, pode ficar tranquilo, tá? Então, entenda uma coisa: quanto antes o seu tratamento. Certo, foi iniciado mais rápido, os resultados vão ser, eles serão alcançados. Então, seu relacionamento e a sua vida sexual, elas vão voltar, né, a ser prazerosos, ser feliz, onde você vai realmente ter uma qualidade, uma vida sexual de qualidade com o seu parceiro ou a sua parceira, certo? Então, sempre, é o que eu digo para você, sempre procure é, esses três profissionais: ginecologista, fisioterapeuta pélvico e um especialista da saúde e bem-estar do canal. Certo? E aí? Gostaram do podcast de hoje? Gostaram? Espero que sim. Se você gostou desse podcast, né? Se esse podcast fez sentido para você, ou de repente fala, nossa, esse podcast eu pensei em alguém, né? Esse, esse podcast faz sentido para alguém que eu conheça. Pra minha esposa, para minha amiga. Então clique agora, não sei por onde você tá ouvindo nosso podcast, compartilha e envie esse podcast pra pessoa. Pode ter certeza. Muitas vezes era isso que tava faltando para sua amiga ou seu amigo, né? ter aquela mudança, sabe? Aquela virada de chave. Então, às vezes, compartilhar. Então, compartilha. Vai ser muito legal aí para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E, claro, obviamente, se você gostou, não deixe de assinar o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo, certo? E deixar o seu comentário, se a plataforma permitir. E classifique com as estrelas. Então, se você está ouvindo no Spotify, classifique com as estrelas. Dá isso, duas, três, quatro, cinco estrelas, quer saber. É importante você é fazer isso, porque através disso eu sei se o nosso conteúdo, se o conteúdo do podcast Relacionamento Fora da Caixa faz sentido e é relevante para você se realmente eu consigo ajudar vocês de alguma forma, tá? E se você quer ficar mais perto do podcast Relacionamento Fora da Caixa, faça parte da nossa comunidade, acessa lá o site comunidadeone.site e não deixe de uh, seguir o nosso Instagram, né? Rel- coloca lá tudo junto, Relacionamento Fora da Caixa e se você, Everton, gostaria de ser um especialista da saúde e bem-estar do casal como você. Então, acessa lá, comunidade ou o site do Instituto, o Instituto MM Academy, e participe lá do nosso programa de Bolsa Solidária, onde a gente libera até 100% de bolsa para você se tornar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Então, acessa o site e veja como funciona. Combinado? Bom, espero realmente que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Relacionamento Fora da Caixa, que este ano são oito anos de existência. São cinco anos de existência, né? Oitava temporada. E a gente conseguiu uma marca de 51 países. Muito obrigado novamente à nossa audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal. Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Não deixe de participar da Comunidade One para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por arroba relacionamento fora da caixa.